0: Gute Nacht, sagen sich Fuchs und Hase, meistens auf dem Land, in diesem Podcast. Das ist der Podcast vom Land. Mein Name ist Daniel Ebert. Ich freue mich, dass ihr zuhört und ich freue mich noch viel mehr, dass ihr vielleicht am Ende den Podcast weiterempfehlt. Einfach mit einem Küsschen drauf an alle, die ihr mögt, weiterschicken. Vielleicht haben die ja auch was dazu zu sagen über das Leben auf dem Land. Heute wollen wir mal über ein paar Zahlen reden, denn diese Abwanderung von Land in die Stadt oder auch den umgekehrten Weg, die Zuwanderung von der Stadt aufs Land, die gibt's eigentlich schon immer. Der Name, der wissenschaftliche Name ist Suburbanisierung. Das ist die Wanderungsbewegung aufs Land hinaus. Die gab es ab den 70er Jahren schon, ich sag mal, als die 68er dann vielleicht so ein bisschen erwachsen geworden sind und haben gesagt, unsere Kinder erziehen wir gewaltfrei, unautoritär und draußen auf dem Dorf. Aber seit den 2000 der Jahren ungefähr, gibt es auch wieder eine sehr große Rückwärtsbewegung, die Reurbanisierung, die, die Zurückwanderung in die Stadt, sozusagen. Was im Grunde überhaupt kein Problem ist, wenn Menschen das Dorf oder die kleine Stadt verlassen, um in die große Stadt zu gehen, um einen Beruf zu lernen, um äh, studieren zu gehen und so weiter. Das gab es schon immer. Das Problem heutzutage ist einfach nur, es werden nicht mehr so viele Kinder geboren und wenn auch auf dem Dorf und auf dem Land die Kinder alle weggehen, weil sie Ausbildung machen oder einen Job dort finden und es kommen keine nach, dann altert das Land und das tut's vor allen Dingen in Suhl. Eine kleine Stadt im Süden Thüringens, Suhl hat jetzt so ungefähr 35.000 Einwohner und diese Einwohner haben das höchste Durchschnittsalter in Deutschland. Also wir sind sogar älter als die durchschnittlichen ZDF-Zuschauer und die sind schon etwas über 62 Jahre alt. Hier in Suhl ist es noch ein klein bisschen höher, aber äh, vor allen Dingen liegt das einfach daran, dass junge Menschen die Stadt verlassen, weil es eben keine Ausbildungsmöglichkeiten gibt. Was kann man dagegen tun? Das ist die große Frage und da frage ich mich jetzt auch. Muss es da vielleicht eher mal wieder eine Entwicklung in Richtung Handwerksberufe geben oder, oder mal anders diesen Gedanken erklärt. Viele gehen natürlich in die Stadt, weil man da studieren kann. Ich habe doch nicht umsonst Abi gemacht, wenn ich da nicht wenigstens studiere. Deswegen... Sind so wenig jungen Menschen hier. Aber was es auf dem Land und auf dem Dorf auf jeden Fall noch gibt, sind Handwerksberufe, jetzt mal ganz klassisch, die man in einer ein, zwei, 3-Mann-Firma lernt und da ist man halt der Azubi ein, zwei, drei Jahre lang. Oder wie meine Oma immer sagte, Lehrjahre, sind keine Herrenjahre, aber danach ist man ausgebildet Handwerker und kann ein gutes, ordentliches Leben führen. Aber warum machen das so wenige? Ist der Handwerksberuf vielleicht gar nicht mehr so angesehen? will man gar nicht mehr so richtig arbeiten, sondern Arbeiten ist eigentlich im Sitzen und auf Tasten tippen. Ich äh, weiß es nicht, vielleicht seid ihr da mal gefragt, welche Einstellung habt ihr dazu. Das ist übrigens auch ein Podcast, auf den man reagieren kann. Mal mit einer E-Mail, mal mit einer Sprachnachricht. Guckt mal, wo ihr das gerade hört und meldet euch einfach bei mir zurück, wenn ihr dazu was zu sagen habt. 2014 äh, gab es übrigens 3,8 Milliarden Menschen, die in einer Stadt gewohnt haben, weltweit. Und 2050 sollen das 6,3 Milliarden Menschen sein. Nicht ganz verdoppelt, aber fast. Also diese Abwanderung ähm, aufs, äh, vom Land in die Stadt, die ist nicht neu. In Deutschland, muss man sagen, Stadtbewohner waren 1960 71%. Prozent. 1980 73 Prozent, 2010 74 Prozent und 2025 sollen 76,5 Prozent werden. Das ist, ja, ich sag mal, eine Entwicklung, die läuft, die kann man gut oder schlecht finden. Man kann aber irgendwas dagegen tun. Man könnte das Leben in einer kleinen Stadt wieder ein bisschen angenehmer machen. Und da will ich jetzt eigentlich auch mal für plädieren, weil das gibt es schon ganz gut. Das weiß man vielleicht nur noch nicht. Und äh, vielleicht muss man sich auch mal überlegen, ob es nicht ein paar Vorteile gibt, die den Nachteilen sozusagen den gar ausmachen. Man lebt in einer kleinen Stadt mittlerweile auch mit schnellem Internet. Ich habe hier eine 400 mbit leitung mitten in Suhl, der ältesten Stadt Deutschlands. Das geht. Kultur gibt es hier auch. Natürlich gibt es nicht jeden Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag äh, drei Partys und ich suche mir aus, wo ich hingehe. Das passiert natürlich nicht. Aber wenn hier was los ist, dann geht man halt hin. So funktioniert es auf dem Land eigentlich. Ja, und hier ist definitiv jedes Wochenende was los. Ob natürlich jetzt das was los ist, mir auch jedes Mal gefällt. Das ist die große Frage. Ich werde jetzt äh, nicht den Balkan Beats DJ, der genau meinen Musikgeschmack trifft, in jedem Wochenende, in jedem Club wiederhören. Das funktioniert hier nicht. Nee, da muss ich mich auch mal mit einer mainstream umsetzen. Oder vielleicht sogar mit einem klassischen Konzert zufrieden geben. Aber alles ist möglich, wenn man es nur plant. Und dann muss man einfach mal sagen, dass das Leben auf dem Land oder hier in einer kleinen Stadt einfach auch ganz praktisch manchmal billiger ist. Das geht bei den Mieten los, das äh, hört bei den Kindergartengebühren vielleicht noch gar nicht auf etc. Wir brauchen hier zwar auch ein Auto, aber um von A nach B zu kommen, äh, wir legen manchmal zwei Kilometer in durchaus fünf Minuten zurück. Das muss man in Berlin erstmal hinkriegen. Parkplätze gibt es hier jede Menge. Ja, äh, auch vor dem eigenen Haus, sogar vielleicht auf dem eigenen Grundstück. Wohneigentum ist auf dem Land viel realistischer als in einer Stadt. Also äh, es ist, durchaus möglich auf dem Land ein gutes Leben zu führen. Und äh, das Witzige ist, so eine kleine Stadt oder ein Dorf hat vor allen Dingen eins, nämlich einen Ortsausgang. Da darf man sich auch mal ins Auto setzen und in die Großstadt fahren. Aber, ich sag mal so, das macht man einmal im Jahr und dann ist man auch wieder bedient vom Großstadtleben. Was hier nicht so gut funktioniert, das ist definitiv so, das ist das Socializing, das ist das äh, Kontakteknüpfen, die früher hätte man gesagt, die Beziehungen, die man braucht, um seinen Job oder sein Business zu machen, das geht hier. Nicht so toll, aber ich sag mal so, wenn wir die Leute dazu kriegen, äh, zu sagen, okay, wir gehen aufs Land und wir verknüpfen und verknöten uns da untereinander, dann wird auch das so Socializing auf dem Land durchaus äh, besser funktionieren als jetzt und mittlerweile, und das hat uns die Corona-Krise ja gelernt, äh, funktioniert oder okay, gelehrt hat sie uns das. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Äh, aber mittlerweile funktioniert ja Socializing oder Kontakte knüpfen oder äh, Beziehungen haben, mit durchaus auch online. Also wenn wir das gelernt haben während der Krise, dann dass man durchaus auch äh, fernmündlich mal Kontakt aufnehmen kann. Telefon gibt's hier auch. Und jetzt kommt der Brüller, man hat sogar mit E Plus Empfang auf dem Land. Denkt darüber mal nach. Meldet euch bei mir, wenn ihr mögt, redet ein bisschen mit. Demnächst gibt es eine neue Episode von Fuchs und Hase, dem Podcast vom Land. Ich hoffe, bis dahin habt ihr ein bisschen mitgemacht und äh, demnächst auch mit Gast. Wer es dann ist, werdet ihr erfahren. Auf jeden Fall jemand, der sich definitiv äh, mit dem Leben auf dem Land auskennt. Ich bin Daniel Ebert. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Empfehlt mich weiter. Gerne auch mal teilen.